Hoje a mensagem é, quanto mais baixo você for, mais alto você vai chegar. Qual que é a mensagem de hoje? Eu vou repetir de novo. Quanto mais baixo você for, mais alto você vai chegar. E você vai entender isso em poucos minutos. Você pode repetir de mim, comigo. Quanto mais baixo você for, mais alto você vai chegar. Por que, que eu estou ensinando isso? Porque nós estamos falando de jejum. Estamos no, no, no nosso período de 21 dias. É um período anual de jejum. Quantos vocês estão jejuando? Amém. Obrigado por jejuar. Você está obedecendo o mandamento de Deus. E também no último dia de, de jejum. Eu vou trazer uma, uma balança para checar, para ver se você realmente jejuou. <risos> Só estou brincando. Isso é entre você e Deus, mas eu tenho certeza, se você jejuar, você vai perder peso, você vai ficar mais em forma. Mas mais importante que isso, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Por quê? Eu vou te explicar sobre isso. Por que, que a gente jejua no início de cada ano? Por quê? No começo de cada ano. Porque quando damos a Deus a primeira parte, os primeiros dias do nosso ano, nós estamos santificando o resto do ano. Precisamos entender esse princípio, que quando nós damos ao Senhor o primeiro e o melhor. Muitos não entendem e não dão ao Senhor o, o melhor. Quando você começa a sua manhã com Deus, o restante do seu dia é abençoado. Quando você começa a sua semana com o Senhor, dando a Ele o primeiro dia da semana, como você está fazendo, você está dando o primeiro dia da semana para o Senhor. O que, é que vai acontecer com a sua semana? Você é abençoada, porque está dando. Domingo não é o dia para você é, curtir a vida, mas é para você buscar ao Senhor, dar isso ao Senhor. Quando damos a primeira parte das nossas finanças, o restante será abençoado. Esses são princípios. Quando damos parte do nosso salário primeiro a Deus, o resto é abençoado. Que os 10% santifica os 90%. Jejum é uma escolha, mas também um sinal de obediência. Jesus espera que jejuemos da mesma forma que Ele espera que nós oremos. Você ora quando o Espírito Santo te chama para orar? Sim, mas também você ora por quê? 
Porque a gente tem uma oração, reunião de oração. Por quê? Porque a gente tem um calendário na nossa, nossa agenda para orar. D.L. Moody, o grande evangelista, disse, se você disser, eu vou jejuar quando Deus colocar no meu coração, você nunca vai fazer isso. Porque você está, é muito frio e indiferente para assumir o jugo de Jesus. Você precisa entender uma coisa, que algumas pessoas jejum é algo poderoso mas muitos cristãos não entendem isso alguns falam ah, quando eu jejuo tem pessoas que falam ah, ninguém pode saber que eu estou jejuando eu já ouvi isso coisas tolas às vezes você pode ouvir pessoas dizendo isso ensinando até na internet a bíblia fala de dois tipos de jejum tem o jejum pessoal, que é privado, que, que o Senhor chama você para jejuar. Mas também na Bíblia, talvez você nunca estudou, não, não tem essa revelação, mas a Bíblia também fala do jejum público e corporativo. Então, existe um jejum que é público. E você vê isso na Bíblia muitas vezes. E esse é um jejum de 21 dias. É um jejum público para todos que querem mais de Deus. E também sendo obediente. Alguns dizem, ah, ninguém pode saber que eu estou jejuando. Posso te perguntar uma coisa? Quando Esther estava com problema e ela falou, vamos jejuar por três dias. As pessoas sabiam que todos estavam jejuando? Claro que sim, porque foi um jejum público, todos foram convocados a jejuar. Não é, Deus? Não foi uma revelação para uma pessoa. A Esther convocou, jejum por mim, porque Deus vai mover. O líder deu uma direção e todo mundo jejuou em obediência. Isso é um jejum cooperativo, corporativo. Eu quero te dizer, Jesus ensinou... Jesus não ficou falando que a gente não deveria jejuar publicamente. Jesus não ensinou que a gente não deveria jejuar publicamente, mas que não deveríamos jejuar para serviços pelos outros. É uma questão de motivo. Por quê? Por que você está jejuando? Por que, que você ora? Qual que é o motivo? Por que, que você dá dízimo ao Senhor? Eu sei. Por exemplo, se você é fiel, 
Não é todos que vêm aqui que são fiéis a Deus. Não é todos que vêm aqui que são fiéis. Mas Deus sabe quem é fiel. Deus sabe quem tira o dízimo certinho do seu salário. Mas vocês veem as pessoas dando. Nós damos, nós oramos. Todas as pessoas veem a gente fazendo isso. E as pessoas podem ver também que a gente está jejuando num jejum público. Não é problema. O problema é, quando você jejuar, não fica se mostrando. Ó, oh, gente, eu estou jejuando. Por quê? É a motivação. Por que, que você jejua? É para ser visto pelos outros ou visto por Deus? Você consegue entender o que eu estou falando? Então, vemos na Bíblia também, um jejum público, que as pessoas tinham um calendário de jejum e as pessoas obedeciam os dias de jejum. No Velho Testamento, Deus ordenou um dia de jejum, o dia da expiação. Você se lembra? Chamado Yom Kippur. Levíticos 23, 27, diz assim. Comemorem o dia da expiação no décimo dia do mesmo, do mesmo, décimo dia do, do sétimo mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada. Um dia para se humilharem. O que, que as pessoas tinham que fazer ali? se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Querido, se você já leu a Bíblia, todo, todo professor da Bíblia sabe que o dia da expiação é um dia de jejum. E Deus ordenou para o povo de Israel, nesse dia, no, dia, no décimo dia do sétimo mês, você vai afligir a sua alma. Ninguém gosta de afligir. E os judeus, por mais de três mil anos, eles jejuam nesse dia. No dia, no Yom Kippur, é um dia de arrependimento. E as escrituras também falam dias regulares de jejum que foram definidos no calendário. Temos que ter calendário de jejum. Pessoas que, fala, que não falem sobre calendário de jejum não sabem as escrituras. Zacarias 8,19 diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns habituais que tem sido observado no quarto mês bem como do quinto mês do sétimo é, não, é, não é no nosso calendário só estou traduzindo para vocês e também o, o jejum do décimo mês chegaram ao fim eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. 
Então, você está vendo aqui, o povo de Deus tem calendários para jejuar. Então, ter um calendário é de Deus. Deus nos deu isso. E é por isso que temos esse calendário. Todos os anos a gente jejua esses 21 dias. Amém? O que é jejum, então? Jejum não é mudar de comida. Você não, você não para de comer uma coisa e come muito de outra. Não é assim que é jejum. Jejuar é abster de alimentos para fins espirituais. Então, jejum é abstinência de alimentos para fins espirituais. É abster de alimento. É ter um período que você não come. Eu sei que palavras como essa, pregação como essa, não são muito populares. Alguns, alguém fala sobre jejum. Ninguém vai aplaudir. Não vai ver pessoas felizes ouvindo sobre isso. E não vai ver alegria. Mas quando o pastor fala, você vai ser abençoado, curado. Agora, quando fala assim, é hora de jejuar. Todo mundo... Ah, não. É uma aflição para a nossa alma. Isso não é tão popular. Porque queremos entretenimento, prazer, e jejum e sacrifício. Ele de certa maneira, se perdeu no corpo de Cristo. E as pessoas não falam muito sobre isso. Mas se você ler a Bíblia, você verá que o jejum é uma disciplina espiritual. Foi praticada por, por nosso modelo, Jesus. Nosso Salvador, ele, ele fez isso. E também os discípulos... Você vai ver no Velho Testamento os profetas e todos eles jejuavam como um recurso de poder e crescimento. Mas você vai dizer, pastor, jejuar é fácil? Não, não é fácil. Não, é, não dá prazer jejuar. Ah. Não é fácil. É fácil ficar sem comer, gente. Você fica cinco horas sem comer, dez horas. O que acontece com você? Alguns dos meus discípulos falaram: Eu dor de cabeça. Sim. Esse é um sinal que você precisa parar de beber café. Não é só jejum. Às vezes tem que reduzir, porque tem muita cafeína. Eu aprendi esse princípio de jejum 38 anos atrás. E desde então, minha vida espiritual foi transformada por causa do jejum. 
você sabe por que eu comecei a jejuar? Que meu pastor falou, jejua, sua vida será transformada. Eu era um, um, um bebê na fé. Eu falei que o pastor me orientou e eu, eu, eu fiz isso. Se você crê ou não, se você começar a fazer exercício e crescer 10, correr 10 km todo dia, o que, que vai acontecer com você? Você vai perder peso. Mas você vai falar, mas eu não creio que eu vou perder peso. Continue correndo. O que, que vai acontecer? Mas, fala, mas eu não creio naquilo. Isso, se você correr, você vai perder peso. Jejum é a mesma coisa. Quando você jejua por causa de Deus, você vai ver os resultados. Mas entenda uma, uma outra coisa. Jejum não manipula Deus. É importante que a gente precisa entender quando jejuamos, nós não vamos alcançar as bênçãos de Deus e o favor dele. Você nunca vai ganhar as bênçãos ou o favor de Deus por seu próprio esforço. Ok? Você não está jejuando que Deus vai me dar o que eu quero. Não. Não seja tolo. Não funciona assim. É a graça de Deus, o sangue de Jesus e a obra da cruz que libera as bênçãos sobre nós. Jejum não manipula Deus. Não faz Deus fazer algo que não era a sua vontade. O que não é vontade de Deus, ele não vai fazer. Vou te dizer outra coisa. Jejum te prepara para a resposta de Deus. Você pode repetir? Jejum te prepara para a resposta de Deus. O jejum prepara o seu coração para dizer, não minha vontade, mas a vontade dele seja feita. É isso que você, você está falando quando você jejua. Quando Jesus estava na cruz, ele falou, não a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você jejua, você está afligindo a sua alma. E você declara, Senhor, a tua vontade será feita na minha vida. Não a, a minha, mas a tua. Jejum quebra, quebra você. Você gosta disso? Não. Jejum quebranta você. Te leva a um lugar de humildade. Uma posição de obediência e quebrantamento. E faz você entender. Meu Pai Celestial tem o melhor para mim. E eu confio nele. Não importa o que aconteça. Você está se submetendo à sua vontade, à vontade de Deus. Jejum é um convite. Ele está nos convidando. 
Não é uma obrigação. Você pode dizimar, alguns dão, outros não. Você pode orar, outros não. Você pode jejuar e outros não. É um convite. Você faz isso de maneira voluntária. É uma escolha, mas também um sinal de obediência. Você concorda comigo? Vamos ver, porque jejum é tão importante. Marcos 9, de 25 a 29. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o, o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais. E ele, clamando, agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto. E ergueu e se levantou. E quando todos diziam, ele está morto. Jesus tomou pela mão e ergueu e se, e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, por que não podemos nós expulsá-lo? E aí o 29 diz, e disse-lhes, vamos ler todos juntos? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tem circunstâncias na sua vida que nunca mudarão. Não são palavras do pastor Márcio. Jesus diz, tem coisas na sua vida. Nunca vão mudar. A não ser que você jejuar e orar. Mas você falar, pastor, eu estou orando. Você está orando pelas suas necessidades? Você ora pelas suas necessidades? Mas Jesus diz, não é só oração. É oração e jejum. É um sanduíche. Você tem que pôr mais. Não é só pão. É pão e alguma coisa lá. É pão e vegetais. Não é só oração. Talvez você é bom. Não, não. Tem algumas coisas que precisa ter jejum e oração. Jesus repreendeu o Espírito. A criança foi liberta. E Jesus falou, não, não sai a não ser com jejum e oração. Então Jesus nos entregou uma chave aqui. Qual foi a chave? Tem circunstâncias que só podem ser vencidas com jejum e oração. Somente com jejum e oração. Você vai ficar, às vezes, parado ali, preso. 
você vai ter que vencer com jejum e oração. Tem coisas que não mudam. Por isso que a gente está chamando você, leve isso a sério. Não brinque, leve a sério. Porque a Bíblia diz que tudo que você faz no privado, agora é o tempo privado, você, mas tudo que você faz no privado, Jesus vai te recompensar publicamente. Quando você começar a buscar ao Senhor, você terá a atenção de Deus e Ele vai mover. Para que você entenda essa passagem, o poder da, 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 do jejum, vamos ler outro texto. Mateus 17, 16 e 17. Então vamos ver esse outro texto para entender melhor. É a mesma passagem, a mesma história. Então, eu o trouxe aos seus discípulos. O pai está falando aqui. Eu trouxe ele aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que su de suportá-los? Traga-o, o menino. Isso é interessante. Imagina essa cena. O pai traz o, o filho para os discípulos. Os discípulos, ora, ora. Sai, sai, Espírito. Sai. Sai. Espírito mal, sai. E nada aconteceu. Aí o pai vai até Jesus. Jesus, eu trouxe para os seus discípulos e eles. Nada aconteceu. O que, que Jesus falou para os discípulos dele? Ó, oh, geração incrédula, perversa. Até quando eu estarei com vocês? Perversos. Até quando estarei com você para que faça isso? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus próprios discípulos. Primeira razão. Que eles não puderam expulsar os demônios. Jesus, Jesus falou, vocês são incrédulos. Foi o que Jesus falou. Incrédulos, geração incrédula. Desculpa, você sabe que a Bíblia fala, você sabe alguns versículos, mas você não tem fé. Vocês são incrédulos. Vocês não estão acreditando, vocês andam comigo. Jesus está falando... Aqui, você anda comigo, mas você está desconectado de Deus. Quando a incredulidade toma conta da nossa vida, 
o medo, a ansiedade, a desesperança vem. Você não pode confiar em Deus e em milagres por causa da sua falta de fé. A primeira coisa, incredulidade. E a segunda razão, Jesus chamou eles de perversos. Você pode imaginar Jesus falando que você é um perverso? O que isso significa? Perverso. Jesus disse, você está desconectado, você não tem fé. Mas também, você está conectado com este mundo. Você está desconectado de Deus. E você é perverso, você está muito conectado com esse mundo. Esse mundo contaminou você com pecado. O que, que Jesus fala ali para os seus discípulos? Marcos 9, 29. Jesus disse, não estamos conectando aqui a história, os fatos. Os discípulos não podiam tirar o Espírito. Jesus foi capaz. Por quê? Porque vocês são uma geração incrédula e perversa. E aí Jesus diz, deu, Jesus deu o remédio como que eles poderiam expulsar demônios. Jesus disse, eu vou te dar. Você sofre de... de Perversão e falta de fé. Perversão é e falta de fé. Mas se você orar e jejuar, você vai vencer essa situação. Falta de fé e, per e perversidade. Por quê? Oração te liga a Deus. O jejum desconecta você desse mundo. Se você tem uma vida de oração, você se conecta com o Pai. À medida que você jejua, você desconecta desse mundo. Desconecta da perversidade. Quando você jejua, você desconecta do pecado, do, dos desejos da carne. Você sabia? Eu sou pastor dessa igreja. Mas sempre eu tenho que voltar em oração e jejum. Sempre. Por quê? Porque algumas vezes a gente começa a olhar para coisas que a gente não deveria olhar. E nesse tempo de jejum, o que você faz com a sua vida? Você se conecta com Deus e desconectado desse mundo. Por isso que eu faço quando você jejua, por favor, para de entrar na mídia social, para de, de ir atrás de entretenimento, de comer. Come o mais simples possível, porque você está afligindo a sua alma 
e você desconecta a sua vida desse mundo e você se conecta com Deus. Por isso que às vezes as coisas não acontecem. Mas quando jejuamos, nós somos transformados. O problema não está em Deus, está em, em cada um de nós. Você pode dizer amém? Então a gente começa a jejuar, orar e nos conectamos com Deus. E de repente o que, que acontece? Está comigo? Estamos conectados com Deus e podemos deixar esse mundo ir. E uma nova unção do Espírito Santo vem sobre nós. E temos o favor de Deus mais uma vez sobre nós. É por isso que eu amo esse tempo. Não é fácil. Porque eu consigo ver a ação de Deus, a unção, o poder de Deus. E a razão porque eu jejuo não é porque eu sou forte. É porque eu sinto a minha própria incapacidade. Minha, eu me sinto não preparado. E aí eu vou a Deus e eu falo, Senhor, eu preciso de Ti. Você quer ver sua vida transformada? Ore e jejue. Quando você jejua, você diz a Deus, eu preciso de Ti. Preciso da unção do Espírito. Quando jejuamos, dizemos, comida, você pode esperar. Porque eu preciso mais do Senhor. E jejum é mais dele e menos de nós. Em Mateus 6, Jesus fala de três coisas que a gente tem que fazer. Mateus 6, ele fala assim de três obrigação de todo judeu, todo cristão, jejuar, dar, quando você, quando você jejua, você dá e você ora. Todo cristão tem que fazer isso. Ele não diz se você jejuar, se você orar, quando, quando jejuar. Jesus espera, a mesma maneira que ele espera que você jejua, ele espera que você ora, ele ora que você dê, ele espera que você dê, ele espera que você faça essas três coisas. Mateus 6, 17 e 18. Então, quando você jejuar, unja sua cabeça para que não pareça aos outros que está jejuando. Não fica se mostrando. Mas apenas a seu pai que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. O seu Pai que te vê, seu Pai que te vê, ele. Todos sabemos que estamos jejuando. O problema é por quê? Você está se mostrando ou para Deus? Você sabia que Deus nunca disse que Ele vai nos humilhar? Você sabia disso? 
Você sabia que Deus nunca disse que Ele vai nos humilhar? Ele sempre diz para nós nos humilhar. Para que nós devemos nos humilhar. Por isso que eu estou falando sobre jejum. Porque jejum é uma maneira de você se humilhar. Através de toda a Bíblia, você, quando você jejua, você está se humilhando. Deus pode te humilhar. Mas somente você pode se humilhar. Deus pode te humilhar, mas somente você pode se quebrantar. Nunca oro, Deus vai me fazer humilde. Me desculpe, mas isso não está na Bíblia. É contra isso. Você vai, prova provavelmente vai, Deus faz, faça-me humilde. Por quê? Se você pedir para Deus me humilhar, o que vai acontecer? Você vai se encontrar em situações de humilhação. Por que eu cheguei aqui, Senhor? Ele vai te dizer, você orou. Você pediu. A Bíblia não ensina que ele vai nos humilhar. Você se humilha. Você mesmo se humilha. Lembra lá em Lucas 14, que Jesus falou, quando você for a um banquete, numa festa, não caminhe até a mesa principal e sente-se no melhor lugar. Lembra dessa passagem? O que, que ele falou? Vá e fique no lugar mais baixo, no fundinho. Por quê? Porque você pode ser humilhado. Se você vai... Eu vou sentar aqui. Alguém chega e fala assim, desculpa, essa mesa é para o pregador. Desculpa, mas você pode... Eu só amo a última, lá no fundo. Fica lá fora. Porque não tem mais lugar. Jesus estava falando. Vá para o lugar mais baixo. Pega o último lugar mais baixo. Sabe, eu não escuto muito dessa pregação. Eu vejo pessoas... Deus pode colocar no lugar mais alto. Você vai ser rico. Tudo vai ficar bom. Mas a mensagem de hoje, o título é... Quanto mais baixo você for, mais alto você vai chegar. Porque a maneira de chegar lá em cima é indo para baixo. O lugar de chegar lá em cima é... Fala para a pessoa do seu lado, fala, 
acorda a pessoa que está do seu lado. Fala, acorda. Quanto, quanto mais baixo você for, mais alto você chegará. Lucas 14, 11. Quem, pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Ah. Então, quem se exalta, se você se coloca lá em cima, o que vai acontecer? Down. Você vai para baixo. Mas hoje em dia, os cristãos querem ser os primeiros. No melhor lugar. Querem ser servidos. Querem comer primeiro. Quero ter a posição. Eu sou o melhor. E Jesus, como nosso servo, como nosso Senhor e Mestre, Ele diz, eu vim não para ser servido, mas para servir, dar a minha vida. Precisamos aprender com Jesus. A grande demonstração dessa verdade, está me acompanhando? grande demonstração dessa verdade é Lúcifer e Jesus. Por quê? Luz foi criado por Deus e ele quis ir para cima. Ele queria ser igual a Deus e ele caiu. Cuidado com seu orgulho. Se você quiser não estar em um lugar alto, é Deus que nos coloca no lugar alto. E é por isso eu amo o chão. Você sabe que eu amo isso. Eu, eu gosto de orar sempre ajoelhados, porque não tem nada para baixo do chão. Eu estou no lugar mais baixo. Tem, se você está lá embaixo, tudo bem. Sirva outros. Pare de preocupar com você. Eu sei, eu sou o melhor. Faça como Jesus. Sirva as pessoas. Invista na vida de outros. Você não está aqui para ser servido, para para mostrar que você peça Senhor me, me usa invista na vida dos outros invista na vida dos outros se alguém não não prega como você ensina se alguém não, não toca como você ensina a pessoa a tocar se a pessoa não faz bem como você ensina essa pessoa é assim que você vai subir a maneira de você subir é ir para baixo. Queremos ver vocês crescendo, mas tem muito orgulho. E às vezes eu tenho que falar, calm down, vai devagar. Porque tem muito orgulho. 
Querem sim, sempre o primeiro estar na frente. Eu não escolhi estar aqui. Deus me chamou. Vá. E você sabe, para estar aqui na Irlanda, eu abri mão de muita coisa. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Eu perdi muito dinheiro. Eu perdi familiares, igreja, discípulos, abri mão de tudo isso. Por que, que eu fiz isso? Porque eu sei meu lugar. Por favor. Temos que ir nesse lugar de humilhação. Somente você pode se humilhar. Filipenses. Mas falando também sobre Jesus e, e Satanás. Então, é, Lúcifer, ele foi criado, mas ele não era Deus. Ele caiu. Mas Jesus, ele, tinha, ele era igual a Deus. Mas o que, que ele fez? Ele se humilhou até o ponto de morte na cruz. Portanto, Deus exaltou a ele. Você entendeu? A maneira de ir para cima é descendo. Filipenses 2,9 Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por que Deus exaltou Jesus? Por que, que Deus fez isso? Porque ele se humilhou. E acho que jejum nos ajuda a fazer. Todos que se humilharem serão exaltados. Todos que se humilham. Não tente ser o primeiro. Sirva os outros. Ensina, ajuda o que você tem nos outros. E todos que forem para baixo, o que vai acontecer? Deus vai te levantar. Eu posso te prometer, quando você receberá a exaltação, se você se humilhar, você vai receber. Não tem exceção quando nos posicionamos dessa maneira. Essa palavra... E esse ensino é tão importante. Temos que nos humilhar. E as escrituras dizem, humilhem-se diante da mão do Senhor. E Ele vai te exaltar no tempo oportuno. Tiago 4.10 fala assim, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus e no devido tempo ele o exaltará.
Quando eu olho para vocês, meus queridos, quando você conta o que você fez no passado, como foi a sua vida, eu consigo entender o seu coração. Você não precisa contar muito. Suas atitudes. Quando você faz as coisas, quando você trabalha, quando você serve, todos podem ver. Eu te disse, orgulho é como um, um mau hálito. Só você que não sabe, orgulho é como um mau hálito. Todos sentem. Mas eu, aí a pessoa, eu, eu sei, eu sei. A maneira de subir é ir para baixo. Se Deus está te chamando para se humilhar. E jejum é uma maneira de você se humilhar. Você vai dizer para o seu estômago, você pode esperar, porque eu quero mais de Deus. Quando você jejua, você está dizendo, eu tenho o controle, não é a comida que me controla. Quando você controlar o seu estômago, você verá controle também da sua perversidade, dos seus pecados. Por isso que é tão importante jejuar. E eu quero te desafiar, todos vocês. Leve isso a sério. Leva a sério. Faça o seu melhor para a glória de Deus. Se você está doente, não. Você pode jejuar, você está grávida. Você pode jejuar alguma coisa. Você pode fazer o seu melhor para Deus. Mas muitos de nós, 95% pode fazer isso. E você vai ver os milagres acontecendo. A maneira de subir é indo para baixo. Você tem que se humilhar. Se humilhe e Deus vai te exaltar. Feche os seus olhos, não se mexa. Olhe para dentro de você, olhe para o seu interior. Deixe que o Espírito Santo orar, mostrar para você áreas da sua vida que você precisa se humilhar. Porque muitas vezes... Você só pensa em você, você não pensa em outro, servir a outras pessoas. Você não pensa em ajudar quem está passando por dificuldades financeiras. Mas precisamos sair desse lugar tão baixo para que o Senhor possa nos levantar. Quando nos humilhamos, as portas começam a se abrir para que possamos ser recompensados. E Ele vai nos exaltar. Você não precisa procurar esperar ser exaltado. Somente faça isso, se humilhe. 
O que é poderoso sobre o jejum é que à medida que você jejua, você está se humilhando diante de Deus. Você está dizendo, Deus me usa, Deus me enche de novo, Deus me abençoa de novo, Deus me ajuda a ser como Jesus. Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs. Obrigado pela vida deles. Obrigado pelo compromisso deles. Eu oro. Queremos, temos mais duas semanas de jejum. Nos ajuda, Senhor, a fazer o nosso melhor. Para ter controle, Senhor, das nossas vidas, da nossa alma. Tem tanta perversidade, Senhor, no meio do povo, tanto pecado, Senhor. E o Senhor disse, quando oramos e jejuamos, essas cadeias serão quebradas. Oh Deus, eu oro que todas essas cadeias sejam arrancadas em nome de Jesus. Toda ação de vício, pecado, pornografia, cigarros, de álcool, qualquer tipo de vício que seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por libertação do seu povo. Eu oro por libertação. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. E eu oro e abençoo o seu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor te abençoe. Toda a glória a Ele. Continue jejuando, porque Deus Ele está vendo o que você está fazendo no secreto. Todos nós sabemos que você está faz... jejuando, é um jejum público, mas que o Senhor te abençoe.